1: Wir werden in dieser Stunde Talkradio sehr viele positive Vibes nach Bayern aussenden. Denn Ricky Harris ist unser Gast. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Schon dieses breite Lächeln zur Begrüßung, das mag ich sehr. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer erinnern sich ja an dich. Wegen deines Lachens, wegen deiner guten Laune aus der 90er Talkshow Ricky auch. Woher kommt denn deine unfassbar positive Energie? Das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich sagen weiß
0: ich nicht. Ich glaube, ich war mit das einfach geboren, mhm. weil ich bin seit ich erinnern kann immer irgendwie positiv und optimistisch. Mhm. Ich sehe einfach das Gute im Leben und äh, und es macht mir einfach Spaß hier zu sein. Ja. Ich weiß nicht, wie lange das ich noch bleiben wird <lacht> auf dieser Erde, aber in die Zeit, dass ich hier bin, versuche ich einfach das zu machen, was mir Spaß macht und einfach das ähm, ja das positive Seite zu alles mhm. zu sehen.
1: Und dein Leben war ja nicht immer so gerade und nicht immer nur positiv. Da sind ja auch einige Dinge passiert, die Ecken und Kanten hatten. Darüber sprechen wir auch in dieser Stunde natürlich noch zusammen. So ist es. Aber jetzt geht es erstmal in die jüngste Vergangenheit. Ja?
0: Oh, oh, oh,
1: Sei alles sehr <lacht> spannend. Malik Harris, das ist dein ah. Sohn. Den kennen wir alle von letztem Jahr vom Eurovision Song Contest. Da ist er angetreten mit einem, wie ich finde, wirklich superschönen Popsong. Der heißt Rockstars. Wir hören mal ganz kurz rein. Der geht einen sofort unter die Haut dieser Song und dein Sohn ist letzter geworden. Ich fand es wirklich unfassbar. Habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Wie ging es ihm damit? Wie ging es dir damit? Wie habt ihr das verstoffwechselt, ihr beiden?
0: Ja, ich meine, ich kann ein, ein ganzes, Buch darüber erzählen mhm. von die ganze Gefühle, was ich damals gehabt habe, vom ins Auto steigen und dann Richtung Turin zu fahren mit die ganze Familie und dann Malik in äh, Turin zu überraschen mit einem äh, gesponserte Auto mit seinem Bild drauf oh. und alles. Wir waren fest bezeugt. Alles wird dann richtig richtig vom Punkte her yeah. super sein mhm. und dann die Tatsache ist, dass er letzte Platz bekommen hat. Mein Herz war mhm. komplett gebrochen. Ich glaube. Yeah. Ich habe die ganze Zeit zugeschaut aus dieser Arena, die übrigens wunderschön war. Äh, wenn man die. Gelegenheit, die Möglichkeit hat, sowas zu erleben, mhm. kann ich jede Person das empfehlen. Ah, ja. Was für eine Atmosphäre. Aber da saß ich da drin in dieser Arena und dann heißt es wieder Null Punkte Deutschland. Oh, oh die erste kann ich vertragen. Die zweite, naja, die dritte, ich habe gesagt, was ist hier los? Die vierte, mhm. die fünfte, die sechste und immer wieder Null mhm. Punkte. Und dann ist diese Vater. Instinkt, dieser Vatergefühle rausgekommen. Ich habe gesagt, mein Sohn, mhm. ich muss ihn schützen. Mhm. Der sitzt da unten und versucht irgendwie diese Lächel auf sein Gesicht zu haben. Und es, ich, ich weiß, dass es ihm wahnsinnig wehtut, bis ich danach mit ihm gesprochen habe. Weil? Er hat gesagt, Dad, ich habe dir vorher gesagt, ich sehe das alles nicht als ein Wettbewerb. Mhm. Ich habe die Gelegenheit, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Chance, auf die größte Bühne mein Musik, so wie ich mir das vorstelle, zu präsentieren. Mhm. Und es ist mir egal, was für Punkte das ich kriege. Ich habe es geschafft. Wow. Für mich habe ich es geschafft. Ich habe gesagt, weißt du was, du hast von mir 10 Punkte plus. Weil das <lacht> ja. ist genau die richtige Einstellung. Und dann ist es mir besser gegangen. Ja. Yeah.
1: Aber vorher leidet man Höllenqualen als Papa, ja, oder? ja, klar.
0: Nicht nur als Papa, ich glaube, ganz Deutschland hat ja, gelitten, ja. weil das Song ist echt gut. Und der Schöne ist, leider muss ich sagen, ist es nicht so rausgekommen, aber ich muss es immer wieder betonen, es mhm. ist ganz wichtig. Malik ist Songwriter und er ist Singer und er hat und macht alles alleine. Das müssen wir nochmal sagen, mhm. er macht alles alleine. Vom Text schreiben, vom die Musik, vom jede Instrument Toll. spielt er selber, mhm. vom alle Gesang, die ganze Chor, alles, die unterschiedliche mhm. Stimmen, das macht alles Malik alleine. Und er hat gesagt, ich würde diese Reise gehen mit die ASC, aber ich mache es so, wie ich es will. Mhm. So wie ich das in meinem Studio in München mache und er übernachtet in seinem Studio, der ist dann im Studio Tag und Nacht und so weiter, weil manchmal so ist es bei Musikers, dass man morgens um zwei oder drei aufweckt und hat eine Idee und dann will er sofort an seine Instrumenten yeah. und das umsetzen und aufnehmen und mit das dann arbeiten. Und er hat gesagt, so möchte ich das dann machen. Und er macht es mit etwas, das heißt ein Loop Station. Ja. Und viele Zuschauer waren, glaube ich, ein bisschen verwirrt oder wissen nicht genau, wie das funktioniert. Das heißt, er nimmt was auf, vielleicht auf dem Klavier, mhm. und dann wird es immer wieder gespielt. Auf dann der geht Bühne er,
1: live abgespielt. Genau, also dann Song geht er auf
0: die Gitarre. Entsteht steht
1: da quasi. Genau, auch ein
0: und dann auf die Schlagzeug, und dann mhm. auf die Gesang, und manchmal live, wenn man ihn erlebt, er muss dann drei, vier Mal rein singen, weil die ganze Chor, die ganze unterschiedliche Stimmlagen, ja. muss er dann auch, ja, perfekt, mhm. nochmal muss ich betonen, perfekt, weil wenn er während dieser Prozess einen Fehler macht, der muss ja von vorne anfangen
1: weil dann ist der ganze Song futsch. der so wiederholt sich nämlich der Fehler dann ich sehe schon Ricky, der Papa ist, ist der er. größte Fan oder ich
0: bin ich bin wirklich der größte Sehr Fan süß. ich meine ich habe wirklich ich bin auch stolz zu sagen ich habe kein... Einzige Konzert vom letzten Jahr, mhm. vom letzten Saison für Pass. Ich bin über 65.000 Kilometer mit ihm gefahren. Oh. Ich als Autofahrer, ja. Ja, ja. <lacht> vielleicht auch der seelische Fahrer für ihn auch. Und ich habe das alles miterlebt und Toll. ich krieg jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich über ihn rede, weil ich so stolz über ihn bin. Oh, das kann und ich gut verstehen. Und es ist so gut, was mhm. er macht. Mhm. Mhm.
1: Ja. Das heißt, der Sohn hat sich nicht unterkriegen lassen. Der Malik von dieser ESC-Erfahrung hat weiter Musik gemacht und der Papa begleitet ihn als wertvolle Stütze, nehme ich auch mal anders. So ist es. Ja. Ricky, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das haben mhm. wir auch für dich gemacht. Den oh, darf ich dir mal rüberreichen und du darfst den mal vorlesen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und danach reden wir drüber. Okay. Das will ich dann machen. Ich schaue mal, ob ich meine
0: Brille habe, weil mhm. ich bin nicht mehr 25, ich Ach, bin was. jetzt äh, 30 plus geworden. <lacht> und <glaub's> kein Mensch. <lacht> so, Lebenslauf. Mein Name ist Ricky Harris und mein Lächeln hat mich durch alle schweren Zeiten getragen. Aufgewachsen bin ich in den USA und in Deutschland. Schon als Kind liebte ich Musik und auch die Bühne. In den 90er Jahren vertraute ich meinem Bauchgefühl und schaffe es, Cindy Crawford nach Deutschland zu holen. Mein Mut und mein lockeres Mundwerk brachte mich ins Fernsehen. Mitte im Boom der Nachmittag-Talkshows bekam ich eine eigene Show, namens Ricky. Danach musste ich mich immer wieder aufprappeln. Oh, tolles Wort. Ich wurde krank, ich bekam keinen Jobs mehr hatte eine schwere Unfall. Der Mut hat mich aber nie verlassen. Als Taxifahrer liebte mich alle Kinder. Als Bademeister die ältere Damen. <lacht> aber es ist so. Es ist, es ist alles wahr, was hier drin steht. Und heute bin ich glücklicher denn je. Ich darf mit Kindern leben und mit Kindern lernen. Ich kann ihnen Freude schenken. Privat bin ich stolzer Papa und auch Opi und von mir aus dürfte alles so weitergehen. Außer jemand will mich unbedingt im Fernsehen holen. <lacht> Diesen Satz müsste ich nochmal wiederholen. Außer jemand will mich unbedingt im Fernsehen holen. Habt ihr es gehört, Fernsehsender auf der Welt? <lacht> da
1: könnte ich wohl nicht Nein sagen. Okay. So, was ist denn dein Gefühl mit diesem Lebenslauf? Trifft das zu, so einigermaßen, was wir da geschrieben Nicht haben? Nicht
0: nur einigermaßen. Ich meine, das ist eigentlich ja die wahre Geschichte in Kurzfassung. Und das ist ein <lacht> kleines Problem, was ich habe, alles kurz zu fassen. Und dafür frage ich, darf ich diesen Lebenslauf mitnehmen? Weil vielleicht Absolut. bewerbe ich mich irgendwo und dann habe ich... Dann ein nimmst du den mit.
1: Wer braucht denn diesen langweiligen, Lebenslauf Lebenslaufquatsch? <lacht> genau, da du komplett so ist
0: Nee, aber es trat richtig zu. Okay. Ich müsste ein bisschen... Nachdenken mit die schwere Zeiten in meinem mhm. Leben ist ganz klar: mit Krankheit klar. und Nierentransplantation und Jobsucherei und die ganze Geschichte. Mhm. Aber wie du vorher gesagt hast, und was ich dann auch bestätigt habe, ich versuche die positive Seite ja, zu sehen. Das ist und sehr der,
1: beeindruckend, wenn man sich dein Leben so anschaut. Da sprechen wir dann später auch noch drüber. Genau. Ricky, du bist geboren ja in den USA, ja. in Flint, Michigan. Yes. Und da war schon in deiner Kindheit viel Musik in der Familie, gell? Ja,
0: der war sehr viel. Ich meine, mein Vater als Opernsänger und als Musiker beziehungsweise als Musiklehrer spielte Musik die ganze Zeit bei uns zu Hause. Und ich weiß, ab mein oh, vielleicht als Zeugling, würde ich fast sagen, bin ich dann immer wieder auf Konzerten gegangen, aber vom die klassische Seite. Ah. Deswegen, die meisten Leute wissen nicht, ich bin eigentlich gelernte Cellist. So, ich komme vom die klassische wow. Seite. Ja, genau. Und ich bin sehr stolz darüber zu sagen, dass ich so ein Instrument bis heute immer noch sehr gut beherrsche. Also aber das heißt, du spielst heute auch noch ab und zu auf dem Cello. Ab und zu. Nicht so oft, wie ich es machen soll, aber ab und zu. Ich habe mein Cello und das habe ich jetzt seit über 40 Jahren. Toll. Ja. Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass du aus der klassischen die Ecke
1: kommt. Das Ach, wissen die,
0: die meisten nicht. Und was? das ist das, was der Malik immer wieder bestätigt oder sagt und er erkennt das, weil er das miterlebt hat. Ich habe das... Vorteil, aufgrund, dass ich aus einer musikanischen Familie komme, dass ich mehrere Instrumenten beherrsche und spiele. Mhm. Ne? Und ich bin fast so weit, dass ich sage, außer Blaseinstrumente, da gibt es, glaube ich, kein Instrument, dass ich nicht in irgendeiner Art und Weise
1: einen schöne Ton so. und eine Melodie rausspielen Naturtalent. kann. Naturtalent, wie ja. der Sohn. Der Papa.
0: <lacht> Der ist ein Schritt weiter, weil ich blicke mit dieser ganzen Elektronik und wie ja. er was macht das naja. Da, da blicke ich nicht durch. Aber ja, Instrumenten und Musik war ein großer, großer Teil von meinem Leben als Kind und ist heute immer noch. Mhm.
1: Du hast ja einen Bruder und eine Schwester und du bist das jüngste Kind, das Nesthäkchen. So ist und es. Und warst auch immer so ein bisschen der Family Entertainer, oder? Ja, ich meine, ähm
0: <lacht> ich habe dann letzte Woche oder vor zwei Wochen, zehn Tage oder so, mit einem Freund von mir aus dem Highschool School in Amerika gesprochen. Wir haben unsere wie heißt es Schulbuch oder dieser wie das nennt man Jahr das Buch, dieses das Jahrbuch ich. angeschaut ja. und auf einer bestimmten Seite da es dann von die Senior Class das ist die Abschlussklasse immer ein Spruch oder eine Idee mhm. in welche Richtung dass diese Leute hingehen würde ja. und es steht bei mir Ricky ist the class clown ich bin der <lacht> Clown von der Klasse und er wird in irgendeiner Art und Weise in Unterhaltung mhm. und in irgendwas wo er eine Freude für andere Leute einfach bereitet. Toll, das hat sich schon sehr früh
1: abgezeichnet. Das halt war Jahr. in
0: 1984. Wahnsinn.
1: Wann ging es denn dann für dich das erste Mal nach Deutschland? Das war in
0: 1984 und eigentlich 1985, November haben wir überlegt, beziehungsweise war schon die Tickets da, aber ich glaube Ende November '84 bin ich gekommen. Mit deinen Eltern? Mit, mein Vater hat einen, das ist der Grund, viele fragen, warum ist mm -hmm. überhaupt die Harris nach Deutschland gekommen. Mein Vater wollte immer nach Europa mm -hmm. mit seinen Kunst, mit sein Operette und so weiter und so fort. Übrigens, mein Vater, muss ich eine äh, kleine Sache über ihn sagen, er ist bis heute der einzige Schwarze Opernsänger, der eingeladen war nach Rom und hat für den Papst gesungen. Wow! Und wir haben Fotos und Bilder Toll. mit ihm, mit der Papst und so weiter und so fort. Das war für unsere Familie eine riesengroßen Geschichte. Aber gut.
1: Und du warst da dabei als
0: Kind. Nein, ich war da nicht dabei. Aber nee, das ist High Security, bla bla, bla. Ah, Nur da Papa nur dürfte Papa. nicht mal, meine Mutter dürfte mit. Ja. Aber ähm, ihr seid, er ja auch, mit seine, ihr seid mit auch eine Gläubige Familie, ne? Ja. 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 Und mein Vater wollte immer zurück zu die Geschichte, der wollte immer nach Europa mhm. mit seinen Kunst und so weiter. Und er hat eine Stelle in Rheinland-Pfalz bekommen als Musikdirektor. Damals war die Han Air Force Base beziehungsweise Ryanair heißt es jetzt und damals war mhm. es Han Air Force Base. Ja. Und da hat er als Lehrer seine Karriere oder sein weitere Karriere äh, gemacht. Und ich war gerade mit meinem Studium fertig in Amerika. Ich habe abgeschlossen mit meinem Bachelor's in Telecommunications and Broadcasting. Mhm. Das bedeutet sehr viel Schauspielerei, sehr viel Gesang, sehr viel... Eigentlich ist es eine gelernte Entertainer Ausbildung, was ich gemacht habe. Sowas gibt's
1: in den USA. Cool. Ja,
0: nur in Amerika. Vielleicht die eine oder die andere kennt diese Film Fame, wo die Kinder reingehen und müssen Tanz, Gesang Und in so eine Universität ja, war ich ja. dann. Und da mein Mutter und Vater nach Deutschland gegangen sind, ich war gerade mit meinem Studium fertig, ich habe gesagt, dann würde ich dann auch dahin fliegen bzw. ein paar Wochen da in Deutschland leben. Und ich muss sagen, ich habe mich innerhalb von einer sehr kurzen Zeit in die Kultur, in die Land, in die Menschen hier sofort wohlgefühlt und geliebt, dass sie gesagt hat, ich kann nicht vorstellen, wieder zurück nach Amerika Toll. zu gehen.
1: Kannst du dich denn daran erinnern, also die allerersten Eindrücke von Deutschland, von der Sprache, Deutsch hört sich ja für nicht deutsch sprechende Menschen völlig komisch an, glaube ich, so von außen betrachtet, kannst du dich da erinnern, so die allerersten Kontakte mit Deutschland und mit der Sprache und den Menschen?
0: Da muss ich ein bisschen rausholen, weil, fairerweise muss ich sagen, mein Vater hat auch ein Stupendium gehabt in Salzburg, in die Mozart Academy. Mhm. Und da hat er mit äh, solchen Namen wie Beverly Seals oder mit äh, Pavarotti wow. studiert und so weiter. Und da waren wir als Familie zwei Jahre in Deutschland. Ah. Ich habe die zweite und die dritte Schuljahr in Stuttgart gelebt.
1: Mhm.
0: Und in die Waldorfschule waren wir. Und da habe ich die erste... Eindrücke als Kind vom die Sprache Das heißt, gekommen. du konntest
1: auch schon ein bisschen Deutsch.
0: Ein bisschen. Ja. Natürlich, wieder zurück nach Amerika, alles vergessen mhm. und dann in '84 wieder nach Jetzt Deutschland. Verstehe ich. Okay. So, die ersten Eindrücke, die da waren, waren interessant. Das, was mich am meisten interessiert hat, ist, ich habe gedacht, wenn ich nach Deutschland komme, wird ich, weil das hat ich war so neugierig, ich wollte wissen, was für Musik hören die. Mhm. Wie ist diese deutsche Songs und so weiter und so fort und alles was ich gehört hat oder hauptsächlich was ich gehört hat war englische Songs. Songs mit die amerikanische, <lacht> außer Amerika. ich habe gedacht, Moment, ich bin in Deutschland mhm. und ich möchte dann irgendwie deutsche Songs hören. Ein paar habe ich gehört, aber die meisten Radiosenders haben dann weiter die Englisch gesungen. Aber zurück zu die Frage mit die Sprache. Ich fand es damals und ich finde es heute vom Klang her und ich hoffe, ich kriege keinen Ärger von vielen Leute, aber <lacht> es ist einfach so, als Musiker, ich finde es ziemlich hart. Ja,
1: klar ist es, es Deutsch ist, klingt hart. Und,
0: und ich merke auch, wenn ich sämtliche Sachen diese, diese, diese harte K oder Garage diese, was mein ganze Hals und Stimme und Vokalklart lernen müsste mhm. was ich als Amerikaner alle in die englische Sprache nicht gewusst hat war schon ungewöhnlich aber ich habe mich an das gewöhnt und jetzt mittlerweile bin ich an das so gewohnt
1: dass ich es sehr 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 schön finde und du sprichst auch mittlerweile richtig gut. ne Also wenn ich mich an deine Talkshows erinnere in den 90ern, da war das schon teilweise viel heftiger mit dem Akzent. Also da hat sich schon es, sehr
0: viel getan. Es war heftiger, aber sage ich einfach so, das alles, hat mein Vater mir gesagt, wenn ich ganz, ganz, ganz klein war, <lacht> heißt Show Business. Da ist diese Show. Und ja. ja, da war auch ein bisschen Show, was die Sprache betrifft ah. und so weiter und so fort. Weil ich habe die Sprache nicht gelernt. Ich habe Learning by Doing. Also autodidaktisch gelernt. Ne? Genau, so Trotz ist es. Und natürlich habe ich mich ein bisschen verbessert und ich bin sehr neugierig. Und jetzt, äh, wir werden auch ein bisschen darüber sprechen, dass ich dann in die Schule täglich
1: beschäftigt bin. Das sind einfach Einflüsse und so weiter, dass ich dann genau. mehr lernen kann. Da reden wir später noch drüber. Genau. Mhm. Du bist ja so knapp zwei Jahre auf diesem 90 er Talkshow-Hype mitgesurft mit Ricky, so ja. ist eine eigene Show. Ja. Und ich sage mal, das war zum Teil ganz schön deftig, ja. was da so verhandelt wurde an Themen. Ich habe mal ein paar Sendetitel rausgesucht. Oh, also, oh okay. Jetzt im Achtung. Lass das, du bist zu fett, um das zu tragen. <lacht> Oder ich gebe zu, ich bin Nymphoman. <lacht> Hattest du da ein Mitspracherecht? <lacht> <lacht> Was war ja, von
0: dir? Das war, ich meine, das war eine interessante Zeit. Da muss man Folgendes auch wissen. Ich war als Talkshow Nummer 14. Das heißt, 13 Talkshows sind gleichzeitig bzw. Oh, in die Nachmittagszeit so viele gelaufen waren 13 das? Stück. Oh Gott. Und ich war Nummer 14 und damals hat der Sender gesagt, wir können keine neue Themen irgendwie erfinden. Mm. Wir brauchen einen anderen Moderator, die das dann irgendwie anders machen kann. Ja. So ich habe dann eine Palette vom Themen bekommen, die mehrmals durch die Waschmaschine vom anderen Senders äh, gelaufen sind, <lacht> aber aufgrund meiner... Amerikanische Mentalität, meine Sprache und meine Person, mhm. ist es ein bisschen anders gelaufen. das anders rüber? Du so hat, konntest es. es anders verkaufen. So ist Hattest es. einen anderen Zugang dazu? So, zu ist, so ist es. Aha. Zum Beispiel, wenn ich es sagen darf, da war eines, und ich werde es nie vergessen, wo da hat es mit Beziehung zu tun, mhm. ne? Mit Jugend und so, so 18 jährige 16 jährige was weiß ich, 17 jährige und einer hat zu mir geflüstert, ja, und Ricky, ich habe dann meinen Ex getroffen bei einer Fastfood-Kette. Und wir sind dann in die äh, Herrentoilette gegangen mhm. und dann ist es passiert. Mhm. Dann bin ich dann ganz runter zu ihm gegangen. Das war etwas, das neu war mhm. in Talkshows, dass Ricky, beziehungsweise das Moderator, die Leute anfasst und und mit, und, und so. und mit ihm quatscht. Und dann habe ich in sein Ohr geflüstert, da, und was ist passiert? Und er hat gesagt, ja, du weißt. ich habe gesagt, ja. Wir sind unter uns. Erzähl mir mal. Und er hat gesagt, ja, wir haben gepoppt. Oh Gott. Jetzt, Dominik, du musst verstehen, ich als Amerikaner, ich habe das Wort noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung gehabt, was er... Ich habe gesagt, was hast du gemacht? Und er hat es wiederholt. Und ich habe gesagt, ja, erzähl mir mal, was, was, was ist das denn?
1: Oh Gott, der Arme. Und das jetzt haben ja wir Horror. das etwas andere Talkshow. Ja.
0: Und er schaut mich an mit diesen großen Augen und sagt da, Ricky, weißt du nicht, was das ist? Ich habe gesagt, das höre ich so. Alle erste Mal. Natürlich, da war die Quoten ganz oben. Das war einfach ja. ein unglaublicher Moment. Aber ich würde es nie vergessen. Natürlich hat er mir das auch
1: erklärt. Und dann habe ich gesagt, oh, Entschuldigung. Ich, ich, ich wollte dich nicht so rot machen. Kompromittiert. Ja, genau. Ja, das kann man sich auch nicht ausdenken, wenn man sich so eine Show überlegt. Solche Dinge passieren dann per Zufall und die werden dann legendär. Ne? Ja, und das sind einfach. Das war
0: auch ein bisschen Magie, was ich gehabt hat. Meine Redaktion hat gewusst, wir erzählen Ricky das nicht. Wir erzählen diese mhm. Situation oder die andere Situation, weil wie er selber reagiert, ist die Magie von seiner Sendung. Wir müssen einfach, ja. äh, lass ihn überrascht werden und lass ihm einfach reagieren, wie er das dann macht. Mhm. Und so ist es gelaufen, die zwei Jahre.
1: 2005 kam dann ein großes Stoppschild in dein Leben. Eine Viruserkrankung in den Nieren, da ging es dir richtig schlecht. Aber du hattest großes Glück, denn du hattest eine Lebensretterin. ne?
0: Ja, mhm. Ah, Wenn du das dann sagst, Dominik, ich krieg fast Pipi im Augen, weil das war meine Schwester Robin und sie war mein Lebensretter und sie ist mein Engel und sie bleibt mein Engel, weil sie hat wirklich mein Leben gerettet. Gott, das hab ich Kurze gehört. Geschichte, unbekannte Weise einem Viren auf beide Nieren platziert mhm. innerhalb von einer kurzen Zeit mit alle unterschiedlichen Medikamenten und Therapien und was weiß ich alles, was ich in diesem Jahr untergangen bin, haben wir diese Kampf leider verloren und dann hat es geheißen, ich brauche eine neue Niere. Ich habe gesagt, okay, mit das komme ich dann klar. Allerdings, ich komme auf diese sogenannte Liste, wo es sieben Jahre dauert. Das bedeutet Dialyse etc. etc. Och, ich habe eine Notfalldialyse zweimal gehabt, mhm. weil die Niere Funktion komplett aufgehört haben. Und ich habe einen Anruf nach Amerika zu meinen Eltern damals gemacht und ich habe meiner Mutter das mitgeteilt und sie natürlich außer alle wollten oh mein Baby und so weiter. Ich habe gesagt Mom alles wird gut kein Problem und es ist wirklich so am nächsten Tag ich war im Krankenhaus, wenn ich angerufen habe bei meiner Mutter und am nächsten Tag, klopft jemand an die Tür. Die Tür geht auf und es war meine Schwester.
1: Mm. Oh Ricky, das war eine harte Zeit. Ganz gerne, mal kurz Luft holen. Nein, alles gut,
0: alles gut, weil es gehört so. Es man sollte einfach verstehen, wie was das für mich für eine Bedeutung war. Und mm. ich bin so glücklich darüber. Ja, ich habe jetzt gerade Pipi im Augen. Ich habe jetzt fast Tränen ins Gesicht, aber die Erinnerung, dass meine Schwester da stand und ich habe gedacht, warum bist du hier? Mhm. Und wer hat dir überhaupt mitgeteilt? Ich habe gar nicht mit meiner Schwester gesprochen. Die lebte
1: in den USA damals noch. Und sie ja.
0: lebte in den USA. Mhm. Und sie hat gesagt, ich habe mit Marmin Dirk gesprochen. Die haben mir gesagt, du brauchst eine Niere. Ich bin sofort mit einem Übernachtungskoffer zum Flughafen gegangen. Ich habe nicht mal ein Ticket bestellt. Und ich habe dann die Geschichte erzählt und die haben mir sofort rüber geschickt mit Delta Airline, muss ich dazu, einen Ausruf für, für Delta sagen, ohne dass ich es bezahlt habe. Die haben gesagt, das können wir später machen, toll. weil ich bin unterwegs, jemands Leben zu retten. Das und dafür toll. bin ich hier. Mhm. So, wo kann ich mich anmelden? Liebe, liebe, liebe Robin, danke dir. Ja, es hat alles wunderbar geklappt mit die ganze Untersuchungen und so weiter und so fort. Und innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen war ich unter die Messer und habe eine neue Niere bekommen und ein neues Leben oh. bekommen. Und das war für genau 15 Jahre. Und Nierewerte sind super. Mein Schwester geht es auch super. Ich kann normal leben und ähm, ja, ich bin einfach sehr,
1: sehr, sehr dankbar. Das freut mich wirklich. Genau. Sehr. Ist, ja. Deine Schwester und du, ihr habt euch schon immer gut verstanden, ne? das war ein ja. gutes Familienverhältnis. Hat es in eurem Verhältnis denn nochmal was verändert?
0: Natürlich. Es hat unsere Verhältnisse, obwohl es sehr gut war, noch... Ja, besser ist ist kein stark genug Wort. Noch tiefer, mm. noch tiefer mm. gemacht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das mein Zwillinge ist. Ich weiß, diese Beziehung zwischen Zwillingen ist irgendwas, die fast unerklärlich ist, die was die zwei diese Verbindung, ne? mm. was die da haben. Und dieses Gefühl habe ich dann auch. Ich habe auch eine, eine lustige Geschichte. Ich habe als Kind Schokolade nicht gemockt. ich meine, was? Ja, es <lacht> stimmt ist, denn da nicht. Manche, genau, viele sagen, aber da gibt es Kinder, die ne, die eine oder die andere Sachen nicht mögen, mhm. aber Schokolade, du könntest mir mit Schokolade überhaupt nicht nehmen, keine Chance. <lacht> und ich weiß, wenn ich wieder sage, ich einfach gesund, warm, wieder zu Hause und nach meiner Transplantation und so weiter, ich müsste noch ein bisschen Piano machen zu Hause, das ist ganz klar nach der Reha etc. Und da habe ich dann einen gute Freund, der wir haben so eine WG gehabt und äh, der Christian und wir haben zusammen gewohnt und er hat ein bisschen auf mich aufgepasst. Und eines Tages ist er nach Hause gekommen und hat gesagt, was rieche ich hier? Schokolade. Ich habe gesagt, ja, ich habe Schokoladekuchen gebacken. Mhm. Habe ich gesagt, was? Du du isst kein Schokolade. Ich habe gesagt, seit Wochen kann ich nichts anderes machen als Schokolade essen. Dann habe ich gesagt, hey, das ist irgendwie komisch. Das habe ich auch gedacht, ist komisch. Dann war ich bei meinem Nephrologen, meinem Arzt und ich habe meinem Arzt das erzählt. weil Das ist komisch. Auf einmal mag ich Schokolade. Und seine Antwort war, mag deine Schwester Schokolade? Nein, das gibt's nicht. Und ich habe gesagt, ja, sie liebt Schokolade über alles. Dann hat er gesagt, dann ist es mir klar.
1: Wegen der Niere, die du in dir getragen hast, hast du jetzt das, das ist Schokolade. ist eine wahre Geschichte. Ist das medizinisch begründbar? <lacht> ja,
0: ich oder weiß ist es nicht? Ich weiß nur, Abgefahren. das war Antwort Antworten. Ja. Ich habe
1: das dann gesagt, ich habe gesagt, okay, amen, ich verstehe. Okay, ich nehme die Schokoladenlust auch mit, wenn ich in Niere kriege <lacht> <lacht> Wow, das ist ja echt eine Gern? abgefahrene Geschichte. Gern? Wie ging's denn nach deiner Genesung weiter, weil viele Menschen machen ja, wenn da so ein Cut im Leben ist, so Tabula rasa, alles auf Anfang oder alles anders. Wie ging dein Leben denn dann weiter danach?
0: Mein Leben ist eigentlich weiter so gegangen, wie es vorher war. Ich habe keine großen Änderungen in mein Leben gemacht. Ich habe nicht gesagt, okay, oder sage ich einfach so, ich habe bewusster gelebt. Ich habe gewusst oder besser hautnah gelernt, es kann morgen zu Ende sein. Und wenn du so nah dran bist, wenn du so eine große Operation untergehst, dann bist du einfach für jeden Tag, dass du noch so Leben hast auf dieser Erde, noch mehr dankbar als normal. Es ist einfach bewusster. Und bis heute ist es einfach bei mir so, dass ich jeden
1: Tag einfach dankbar bin. Ist auch schön, dass das so nachhaltig ist mit ja. dir. Ne? Das, ja, ja. das finde ich sehr gut. Du hattest 2012 da noch einen sehr schweren Unfall. <lacht> Ähm, Wahnsinn, was du alles geschiert hast. Ja, das wunderbare Team der blauen Couch. Ich mache das nicht alleine. Ja, dann sage ich dann sehr gut. Da sehr haben gut. mir die Unfallsachverständigen offenbar gesagt, das ist ein Wunder, dass du das überlebt hast. War das ein Autounfall?
0: Das war, das war ein Autounfall. Mhm. Ja, Unfalls passieren. Ich sage nachhinein, es war einfach nicht meine Zeit. Mhm. Es war nicht meine Zeit, aber trotzdem das ein bisschen zu schildern, zwei Wochen intensiv, hm. gebrochene Rippen und, 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 und. Da da war ich ähm, sehr schwer verletzt, Fuß, alles, na, Schrauben. Äh, die, die,
1: die, Wir müssen die, nicht die, ins äh, Detail gehen. All,
0: all, alles, alles <lacht> gemacht, aber ja, ich, ich habe es überlebt und ich habe wieder nochmal die Bestätigung, nochmal die Erinnerung, Seid dankbar für jeden Tag,
1: weil Absolut. so schnell wie dieser Unfall mhm. passiert ist, kann es zu Ende sein. So und jetzt lassen wir diesen ganzen schweren Kram, haben wir jetzt abgeschlossen. Aber ich, ja? ich will eins sagen, ja. diese schwere Kram und so weiter,
0: ich hoffe, ich kann es richtig ausdrücken. Ich finde es wichtig im Leben, dass solche Sachen passieren, mhm. weil ich meine, die schöne Sache macht etwas aus ein Person, aber die schwere Sache macht was anderes aus einer Person. Und ich bin eine, der sagt, da gibt es einen Grund, warum das mir passiert ist, mhm. dass ich noch stärker darüber stehen kann, und um mhm. vielleicht andere Leute, die gerade in so einer Situation sind, mhm. helfen zu sehen, dass äh, das Leben ist nicht so Ende aufgrund dessen. Man kann dann auch weiter und äh, das Leben ist immer noch, es wirklich ist immer noch schön.
1: Wenn es so gut ausgeht wie bei dir. Ne? Ja. Ich finde immer so dieses, alles passiert aus einem Grund, ein bisschen schwierig, wenn man das einem Menschen erzählt, der sein Leben lang gesund gelebt hat und Krebs bekommt oder so. Ne? Der fragt sich natürlich, warum passiert das jetzt? Aus welchem Grund? Also, da
0: können wir darüber diskutieren, weil ich bin immer noch die Meinung, auch wenn jemand Krebs bekommt, da gibt es einen positiven du? Grund. Ja,
1: mm.
0: ja. Da
1: Schwieriges gibt's. Thema. Das ist, das
0: ist sehr schwierig. Mm. Ich habe das in meinem Leben auch erlebt mit Familienmitgliedern und so weiter und so fort. Es ist immer, immer, immer schwer, sich von jemand zu verabschieden, mm. aber man muss wissen, das Einzige, was ein Amen drauf hat, ist das Tod. Es mm. passiert uns alle. Yeah. Es passiert uns alle und wir müssen, nicht sollen, wir müssen lernen, das zu akzeptieren.
1: Mm.
0: Und wenn man eine Glauben hat und wenn man einfach weiß, da gibt's oder mindestens versucht, raus zu hören und zu lesen und zu sehen, warum sämtliche Sachen passieren, dann ist es einfacher, mindestens für mich, hm. das zu verkraften.
1: Ja, 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 okay. Da muss ich, glaube ich, jeder so auch ein bisschen seine eigene Logik basteln. Ne? Ich finde es nur immer so schwierig. Ich war selber auch sehr krank mhm. und für mich war das ein schlimmer Gedanke, dieser Gedanke, es ist aus einem Grund in mein Leben gekommen, diese Krankheit. Da denkt man ja auch, man ist schuld irgendwie so ein bisschen. Und das finde ich problematisch. Ja. Ich glaube, das muss man differenzieren. Ja. Das ist ganz ja. wichtig. Ne? Das ist, ja, das hast du vollkommen ja, recht. Ja, mhm. genau. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. 2016. Ja. Jo, Jetzt was ist da passiert? Ich, 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 dir, da ich weiß passiert es selber ist. nicht. <lacht> Mickey, ich, ich weiß das. Du bist ins Dschungel gegangen. Oh mein Gott! <lacht> der Dschungel. Oh Gott. Und zwar mit Jamie <lacht> Elvers. Gunther Gabriel war dabei. Warum macht man das? Geht es da um die Kohle oder geht es darum, dass man sagt, ich will mal wieder im Rampenlicht stehen? Oder weil du weißt ja, was da auf dich zukommt. Du musst widerwärtigen Kram essen und. Äh.
0: Okay, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen naiv reingegangen, weil ich war kein großer Zuschauer vom, vom Dschungel. Ich habe es <lacht> wirklich äh, nur die Headlines oder was weiß ich gelesen und gesagt, war, wie doof kann man sein, sowas dann zu machen ich war mehrere jahre gefragt ob ich das machen möchte und habe immer nein 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 gesagt und dann ja wie es dann rausgekommen ist habe ich es gemacht warum macht man das ich glaube ich kann in erster linie kann ich nur für mich dann reden mhm. jeder wird seine eigene gründe haben aber ich bin der meinung dass die wahrheit mindestens für mich ist ist eins natürlich das geld zwei wieder gesehen zu werden in mhm. diesem Medien Fernsehen und drittes war für mich ganz wichtig einfach zu sehen, wie weit kann ich gehen? Wie weit, wo sind meine Limits? Wo ist der Punkt, wo ich sage jetzt reicht's bei mhm. mir? Und ich habe gedacht, äh, im Dschungel wird ich dann getestet an diese Sachen, weil jedes oh schreckliche Sachen, das werde ich nie essen, aber vielleicht doch. Und wenn man das nicht probiert, dann dann Weiß man es nicht. Und es ist nachgewiesen, dass ich tatsächlich Hörenangst habe und das war etwas, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht kann ich irgendwie was mit diesen Hörenangstgeschichte, was lernen daraus und äh, tatsächlich ist es positiv danach, es, es, es ist was Positives daraus gekommen, aber hauptsächlich, ich würde sagen, die zwei Sachen, was du gesagt hast, mhm. wegen des Geld und wegen einfach nochmal gesehen zu werden. Mhm.
1: Das war also eine Konfrontationstherapie für deine Höhenangst vor sehr vielen Menschen. Das, ist schon das kann man laut sagen. Dein ja. Sohn Malik, der hat in einem ja. Interview mal was ganz, ganz Schönes über dich gesagt. Auf Echt? die Frage, ah. ob Menschen im Privatfernsehen authentisch dargestellt werden oder ob das schon eher ein verzerrtes Bild ist.
0: Nee, das wird schon total übertrieben dargestellt. Also gerade wenn man jemanden wirklich kennt wie seinen eigenen Vater und dann im Fernsehen sieht. Ich glaube, als Sohn erlebt man seinen Vater ja auch ganz anders. Also für mich ist er einfach ein Dad, der halt für einen da ist und der einen unterstützt und so weiter. Und im Fernsehen, wenn man im Dschungel ist, kommt das nicht so leicht rüber, dass man auch so jemand ist, sondern da ist man halt in einem Dschungel und soll Prüfungen machen. Deswegen klar, also gerade in dem Format ist es natürlich eine, wie zwei verschiedene Menschen, aber ich weiß ja, wer er ist und deswegen stört mich das gar nicht so.
1: Ein Dad, der für einen da ist, der einen unterstützt. Ihr habt ein echt gutes Verhältnis, ne? Ich liebe der Junge.
0: Ich liebe <lacht> alle meine Kinder. Das ist, das höre ich zum ersten Mal. Deswegen muss ich das ein bisschen verarbeiten. Mhm. Aber ähm, finde ich dann sehr, sehr, sehr schön für ihn. Aber da gebe ich ihm recht. Es mhm. ist einfach so. Ja. Und ich glaube, jeder, der mit Fernsehen, unabhängig, ob es mit Dschungel zu tun hat oder nicht, jeder, der mit Fernsehen zu tun hat oder in die Öffentlichkeit arbeitet, ist nicht unbedingt das, was die Leute sehen, privat zu Hause. Na klar. Ne? da gibt es, ich denke, da muss ein kleiner
1: Unterschied sein. Ja, da, da wird sein. man ja einfach auch inszeniert. Ne? Ja, genau. Das ist ja oft so, dass man einfach solche Role Models braucht. Einer ist die Zicke, einer ist das Weichei, einer ja, der Brutalo ja, ja. und so weiter. Ne? So, so läuft es. es halt in vielen Shows. Mhm. Du hast drei Kinder, hast du gerade schon erzählt. Ja. Eine Tochter, 31, zwei Söhne, einer 33 und eben Malik, der ist jetzt, glaube ich, 24. Ja, ah, so fit, das ist ah, ein das Wahnsinn. Ist. Wahnsinn. Du, ne? <lacht> Sind die anderen Super. beiden auch im Showgeschäft?
0: Nein, überhaupt nicht. Die wollen mit dem Showgeschäft überhaupt nichts tun. Und Tochter hat mich vor äh, sechs Jahren zu einem glücklichen Opi gemacht. Oh, herzlichen und, äh, Glückwunsch. Äh, Dankeschön. Und äh, mein Levi hat jetzt letzte Woche am 22. seinen Geburtstag gehabt und oh, ähm, ist sechs und kommt jetzt in die Schule. Und das ist mein allergrößter Stolz, das ist ganz klar. <lacht> und äh, sie arbeitet dann auch fullzeit und ähm, ist auch in eine glückliche Beziehung, das ist wunderbar. Schön. Und mein ältester Sohn ist in Innsbruck, der hat jetzt gerade sein Masters gemacht in Erneuerbare Energie und ist jetzt in eine Start-up in Österreich und ähm, ist ganz, ganz, ganz glücklich.
1: Sehr ja. schlau, sowas zu studieren heutzutage. Ja, finde ich das auch. Das hat Zukunft, würde ich mal sagen. So, Ricky, jetzt müssen wir aber natürlich nochmal erzählen, was du jetzt eigentlich machst. Was macht eigentlich Ricky Harris? Er ist in die pädagogische Richtung gegangen. Ja, ich habe auch eine pädagogische
0: Ausbildung, eine pädagogische Ader, eine pädagogische, ja, wie soll ich sagen. Ich bin der Meinung, wir sind auch hier auf dieser Erde, da gibt es einen Grund und das ist, wenn wir unsere Mitmenschen in irgendeiner Art und Weise helfen könnte, egal in welcher Alte, dann sollte man das dann tun. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, die Möglichkeit, das dann zu machen und ich finde es dann sehr, sehr, sehr schön und sehr toll. Und ich bin reingerutscht wie alles. Wir haben einmal Taxifahrer angesprochen und da bin ich reingerutscht. Ich bin reingerutscht als Bademeister in irgendeine, äh, nicht irgendeine, aber eine von Deutschlands größte Thermen und äh, ich bin auch, reingerutscht in diese pädagogische Seite und macht das jetzt seit zehn Jahren und bin sehr, sehr, sehr glücklich. Deswegen viele Fragen, auch wenn ich unterwegs war mit Malik und so weiter. Das ist auch interessant, <lacht> muss ich dann sagen. Malik wird dann <lacht> sauer sein, aber es ist wirklich so. Manchmal sind wir auf Konzerten, dann, wenn es so Autogrammen kommt und so weiter und vor so lange Schlangen, Leute warten bis zu zweieinhalb Stunden wow. Autogramm mit Malik äh, zu geben. Und immer wieder passiert es, dass die Leute kommen und sagen, eigentlich wollten wir ein Autokampf von Ricky haben. Und ich sage, yo, Malik! Das ist sehr süß. Und das ist dann sehr, sehr, sehr schön. Aber zurück zu genau. die pädagogische Geschichte. Du arbeitest
1: an einer Ganztagsschule, einem Gymnasium ganz ne? genau. in Buchloh
0: im Allgäu. Genau, genau. Und uh, ich habe eigentlich zwei Funktionen. Eine ist Schulbegleiter. Mhm. Das heißt, jetzt zurzeit habe ich einen Siebenklässler und ich gehe mit dieser Person in jede Klasse, in jedes Fach und sitze neben dieser Person und hilft diese Person mit den Schwierigkeiten. Das, der ist Handicap. Genau, was er dann hat. Und lerne auch gleichzeitig, ob es Chemie oder Bio oder Mathe, und dann lerne ich auch oder die deutsche Sprache das cool. dazu. Das ist vormittags und dann nachmittags von 13 bis 16 Uhr bin ich äh, der Leiter von unserer... Offene Ganztagsschule. Und ähm, wenn ich angefangen habe vor knapp zehn Jahren, haben wir um die 40 Kinder. Und jetzt haben wir über 120 Kinder. Toll. Und das ist ähm, und da muss ich ein kleine Plus für Ricky sagen, weil ich stolz darüber <lacht> bin. Es ist wirklich so. Ich meine, in die achte, neunte, besonders die neunte, zehnte Klasse, mhm. die brauchen keine Betreuung. Die brauchen keine Nachmittag. Betreuung. Aber die sind trotzdem bei uns geblieben. Mhm. Und ich denke, dass unsere Team und mit mir, dass es einfach Spaß macht. Weil wir organisieren so viele Sachen für die, die können mit Freunden was machen. Wir haben den Buchläufer, wir haben Freibad, wir haben dann Hallenbad, wir haben dann unterschiedliche Ausflüge, das wir machen, wir haben dann die Turnhalle, wir haben dann unterschiedliche Bastelsachen, was wir machen und, 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 und. Und es macht einfach Spaß und das organisiere ich mit denen. Das würde ganzen mir auch Team Spaß machen,
1: mit dir abzuhängen, <lacht> <lacht> Du machst ja auch ein Musical mit denen und du ja, sprichst mit denen Englisch Ja,
0: ja. Und Oliver Twist mache ich dann auch und uh, ja, da bin ich gespannt, wie das dann sein wird mit Gesang und Tanten. Aber wie gesagt, das habe ich dann alles gelernt und uh, unabhängig von das, das macht mir einfach. Viel, viel, viel Spaß. Toll. Ich will die einfach unterstützen und... Ähm, ach, jetzt komme ich zurück zu das, was ich sagen wollte. <lacht> mit dieser Autogrammen und so weiter und so fort. Viele Leute fragen, Ricky, warum bist du nicht im Fernsehen? Warum machst du da ja. nichts und so weiter und so fort? Und die Antwort ist, weil es mir gut geht mit das, was ich jetzt tue. Und es ist nicht, dass ich mich in irgendeiner okay, ich habe einmal Dschungel-Reality-Show, okay, aber es ist nicht, dass ich unbedingt mhm. in, mit aller Gewalt in Fernsehen gehen muss. Na, und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, wie es ist. Und nochmal, wenn irgendein Angebot da ist, wo ich sagen kann, das kann ich gut vertreten und ich kann so bleiben, wie ich bin, positiv und muss nicht über, was weiß ich, wenn Nymphomanien oder wie oder was, <lacht> das darüber ist reden. Lange her, lange wirklich. <lacht> ähm, aber ich habe gehört und ich sehe es auch, äh, Gerichtshows sind wiedergekommen, ah, ein paar Talkshows sind wiedergekommen. Ja. Naja, schauen wir
1: mal. Vielleicht geht noch was. Also, Ricky Harris im Jahr 2023 ist ein glücklicher, zufriedener und gesunder Mann. So ist es, so ist es. Das hast du sehr schön gesagt.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Willen, sag nicht, dass es vorbei ist. Doch. Wirklich? Ja, wir haben gerade angefangen.
1: Wir reden schon fast eine Stunde, aber es Nein, war ganz toll mit dir. Nein, wirklich? Ach,
0: okay. Dann muss ich dann gehen, aber hoffentlich bekomme ich dann wieder in die nächsten Jahren nochmal eine Einladung, weil es hat mir sehr viel Spaß hier mit dem ganzen Team und ganz besonders mit dir gemacht.
1: Dankeschön, Ricky.
0: Bitte. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.